0: Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern.
1: Willkommen zur Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen in der Region nach. Kriminalfällen, die unsere Region beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Dazu sprechen wir mit den Menschen, die direkt mit dem Fall zu tun gehabt haben. Mein Name ist Christine Tanschinetz. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Heilbronner Stimme und heute ihre Moderatorin. Unser erster Fall in unserem neuen Podcast dreht sich um einen Mord ohne Leiche. Es ist der 15. September 1975. Eine junge Frau, Magdalena H. aus Güglingen, die alle nur Leni nennen, verbringt den Abend bei einem Weinfest in einem Festzelt in Laufen. Danach verschwindet sie spurlos. Sie hinterlässt vier Kinder. Es gibt schnell einen Verdächtigen, mit dem Leni an diesem Abend unterwegs gewesen sein soll. Der Mann gerät ins Visier der Ermittler. Aber es gibt keine Leiche. Es kommt zu einem Indizienprozess, bei dem das Gericht auf Beweisanzeichen angewiesen ist, die auf Tatsachen schließen lassen. Ein Geständnis des Täters, Tatzeugen oder eine Leiche gibt es nicht. Der Fall hält in den 70er Jahren über Monate Justiz, Polizei und Menschen in der Region in Atem. Gerd Bornschein war damals leitender Ermittler. Unser Reporter Jürgen Kümmerle spricht mit dem heute 77-Jährigen über den Mord ohne Leiche.
0: Ich sitze hier mit äh, Gerd Bordschein. Er war damals leidender Mordermittler im Fall Mord ohne Leiche. Herr Bornschein, was hat denn diesen Fall für Sie so interessant gemacht oder so außergewöhnlich?
2: Der Fall war für mich natürlich was Besonderes. Ich war damals als junger Kriminaloberkommissar, beim Dezernat 1 in Heilbronn. Und das war an sich mein erster Fall, den ich selbstständig bearbeitet habe. Und der hat unheimlich viele Facetten aufgewiesen: Ermittlungstaktische Ansätze, dann Suchaktionen nach einer Leiche, die man trotz aller Action nicht finden konnte. Dann die zahlreichen Vernehmungen von Zeugen, dann insbesondere immer wieder die. Unsicherheiten, die der Fall in sich barg, weil ständig Zeugen auftraten, die behaupteten, dass sie die verschwundene Frau, die damals ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ermordet worden war, wie wir damals schon annahmen, dass sie die lebend gesehen haben wollten zu einem Termin, der bereits nach der Tatzeit lag. Das war natürlich sehr schwierig und dann ist einfach ein Fall, in dem der Beschuldigte damals, der spätere Täter, keinerlei Geständnisse ablegte, keine weiteren Hinweise gab. Alles Abstritt, selbst die einfachsten Zeugenaussagen Abstritt, die genau gesehen hatte, dass er mit der Verschwundenen unterwegs war. Alles das wurde von ihm heftigst bestritten. Und das hat die Sache natürlich unheimlich erschwert. Man musste dann mühsamer Kleinarbeit versuchen, Zeugen zu finden und dann unter der erdrückenden Last von zahlreichen Zeugenaussagen konnte man ihn manchmal zu Teilgeständnissen bewegen, aber das war also eine sehr zähe Angelegenheit, die sich über Wochen hingezogen hat mhm. und dann die aufwendigen Suchaktionen parallel dazu nach der Leiche. Man musste natürlich die Leiche finden, denn ohne Leiche ist eine ein Beweisführung in einem solchen Fall sehr schwierig. Die beruht ja dann im Ergebnis auf einer einzigen Indizienkette und das ist natürlich eine besondere Schwierigkeit, die in einem solchen Fall die Frage der Bearbeitung später forensisch äußerst schwierig macht.
0: Wenn man nochmal zusammenfassen wollte, um was ging es denn in diesem doch auch spektakulären Fall, Mord ohne Leiche? Letztendlich ist, ging es darum,
2: war tatsächlich die Frau, damals die Leni H., ermordet worden, ja oder nein? Oder lebte sie noch, ja oder nein? Denn die Leiche fehlte ja gab es ausreichend Spuren, die darauf hinwiesen, dass tatsächlich ein Kapitalverbrechen vorlag. Wie sind diese Spuren zu bewerten? Das muss man muss sie erstmal finden, sie muss gesichert und ausgewertet werden. Und damals gab es ja noch keine DNA. Da war das alles sehr schwierig und ausreichend Zeugen, die verlässliche Zeugenaussagen machen konnten, zu dem tatsächlichen Ablauf vor dem Geschehen das ja auch vom Täler bestritten war. Das war einfach die Besonderheit, ein Mordfall, in dem das Corpus delicti nie erscheint, nämlich die Verschwundene, sprich hier die Leiche, dass dann hier ein Ermittlungsergebnis zustande kommen kann, das trotzdem zur Verurteilung
0: eines Tatwärtigen führen könnte. Das war sicher die Schwierigkeit. Es war ja so, dass, ähm, dass eine junge Frau aus dem Zaubergei ähm, verschwunden war und dann geriet er ja relativ schnell ähm, jemand aus der näheren Umgebung ähm, in Verdacht. Wie, wie hat man denn da den Zusammenhang herstellen können? Gut, das war sicher einfache Geschichte. Ich erinnere mich damals, ich erinnere mich
2: relativ genau, weil ich zufällig an einem Tag meinen Geburtstag hatte. Und der Tatverdächtige selbst hatte äh, drei Tage vor mir Geburtstag. Wir waren also das gleiche Baujahr, wenn man so will, sind im, im gleichen Jahr geboren. Und äh, als ich eines Tages zum Dienst erschien, da hat man mir mitgeteilt, dass am Vortrag eine Frau da gewesen sei, die Mutter, der einer verschwundenen, angeblich Vermissten, die eine Anzeige erstattet hätte, dass ihre Tochter äh, nicht zurückgekehrt sei von einem, in Anführungszeichen, Ausflug mit einem Nachbarn. Das war an sich die Ausgangslage. Daraufhin hat man begonnen, nochmals äh, mit einer ausführlichen Vernehmung der Anzeigerstatterin über die näheren Umstände. Und da hat sie natürlich ganz klar ausgesagt, dass ihre Tochter mit dem Nachbarn nach 21 Uhr am 15. September 1975 weggefahren sei. Und sie habe den Nachbarn gefragt, der habe das abgestritten. Daraufhin hat man diesen Nachbarn ermittelt, der an seiner Arbeitsstelle aufgesucht und wurde das erste Mal vernommen und hat erklärt, dass er mit dieser Leni H. unterwegs gewesen wäre, sie aber gegen 21 Uhr wieder zu Hause abgesetzt habe und danach alleine in ein, zu einem Weinfest gefahren sei. Soweit, so gut. Eine weitere Überprüfung ergab, dass diese Frau Leni an keinerlei Anlaufpunkten, bei ihrer Schwester beispielsweise, in ihrer alten Wohnung beispielsweise, sie war bei ihrer Mutter zu Besuch gewesen, zum Zeitpunkt des Verschwindens, nirgends aufgetaucht war. Daraufhin hat man den erneut vernommen, den Verdächtigen, hat sich in Widersprüche verwickelt bei der Vernehmung dann musste man natürlich nachstoßen. Es gab dann wieder Zeugenaussagen, die behauptet haben, dass der Verdächtige sehr wohl nach der Wohnungsbesichtigung, er war nämlich vor 21 Uhr mit seiner Nachbarin in einer Nachbargemeinde gewesen, um eine Wohnung gemeinsam anzusehen, die diese beziehen wollte unter Umständen. Danach habe sie ja zu Hause abgeliefert bei ihrer Mutter in brackenheim botenheim dass er ein zweites Mal weggefahren sei, bestritt er, während die Mutter nach wie vor behauptete, sie habe gesehen, dass der Verdächtige mit ihrer Tochter nach 21 Uhr erneut weggefahren sei. Es gab uns natürlich sehr zu bedenken. Und man hat dann weiter ermittelt und hat dann sich entschlossen, aufgrund dieses Umstandes, Zeugenaufrufe in der Nachbarschaft und in der Umgebung durchzuführen. Wer hat gesehen A, den in Anführungszeichen letzten Begleiter der Leni H und B, wer hat die Leni H gesehen zu dem Zeitpunkt nach 21 Uhr? Daraufhin haben sich Zeugen gemeldet, die beide gesehen haben wollten. Auf Vorhalt hat der letzte Begleiter der Kurt S. ist aber abgestritten mit er erneut unterwegs gewesen sein. Daraufhin hat man Durchsuchungen durchgeführt, a. des, des Pkw des Beschuldigten und b. Der, der Wohnung und c. des Anbaus mit einem Hasenstall. In diesem Hasenstall fand sich unter anderem ein roter Schuh, der von der Mutter zweifelsfrei identifiziert worden war als Schuh ihrer Tochter. Auf diesem Schuh konnte eine Fingerspur gesichert werden. Die Auswertung dauerte noch an. Bei diesem Tatbestand wurde dem äh, jetzt Verdächtigen, Kurt S., die vorläufige Festnahme erklärt. Die Ermittlungen wurden verstärkt durchgeführt mit der Zielrichtung A, jetzt Sachbeweise zu erlangen, Spurensicherung, Stichwort B, Zeugen zu ermitteln. A, die Sachbeweise. Bei den Sachbeweisen wurde man relativ schnell fündig. An dem Pkw des Beschuldigten fanden sich Blutspuren außen und innen. Außerdem Erdspuren, Anhaftungen und außerdem Körpersekrete, unter anderem Vaginalsekret, sodass man davon ausgehen konnte, dass sich ein Ereignis mit entsprechendem Ausmaß im PKW ereignet haben musste. Daraufhin angesprochen bestritt, der Beschuldigte nach wie vor, irgendetwas mit der Leni H. zu tun zu haben, nachdem er sie abgesetzt hatte in der Wohnung ihrer Mutter. Wir haben daraufhin versucht ein Alibi zu finden. Wo war der Tatwaldtätige Nach 21 Uhr, nach eigenen Angaben, auf einem Weinfest in Laufen. Daraufhin hat man in diesem Weinfest in Laufen, das in der Zwischenzeit natürlich abgebaut war, es war jetzt fast eine Woche vergangen seit der Tatzeit, nachdem die Mutter ja auch einige Tage nach dem Verschwinden erst die Anzeige erstattet hatte, hat man versucht zu rekonstruieren. Wer war in diesem Zelt? Dazu hat man erstmal die Bedienungen ermittelt, die aufgrund der Zeugenaufrufe sich sehr zahlreich bei der Polizei gemeldet hatten. So letztendlich konnte eine große Zahl von Bedienungen ermittelt werden und eine große Zahl von Gästen dieses Weinfestes. Letztendlich wurde auch rekonstruiert, an welchem Tisch der Beschuldigte gesessen hatte. Die Bedienungen konnten genaue Hinweise geben und auch Personen die den Kurt S. von früher her kannten, konnten ihn als Gast bei diesem Weinfest an einem bestimmten Platz identifizieren und alle unisono haben festgestellt, er war in Begleitung einer blonden Frau dort und diese blonde Frau war nach Aussagen der Zeugen ebenfalls zweifelsfrei Leni H., weil dabei waren Zeugen, die hatten die Leni selbst persönlich gekannt und deswegen war das eine, für uns jedenfalls, relativ klare Angelegenheit. Der Beschuldete Kurt S. sagt die Unwahrheit, er war nach 21 Uhr im Festzelt in Laufen mit der verschwundenen Leni H. und stritt es vehement ab.
1: Kurt S. wird also verdächtig. Er verstrickt sich in Widersprüche. Die Polizei untersucht daraufhin akribisch seinen Opel-Rekord und entdeckt Blutspritze auf dem Rücksitz, auf der Autotür und der Außenseite des Opels.
0: Wie hat denn äh, der Tatverdächtige reagiert ähm, auf die Blutspuren und die Spuren, die man war glaube ich damals ein Opel, äh, die man damals in dem Fahrzeug gefunden hat und ihn damit dann auch konfrontiert hat?
2: Zunächst kamen diese Einlässe, ja, das Blut, das weiß ich nicht, aber vermutlich stammt es von meinen Hasen. Ich habe ja Hasen geschlachtet mhm. und habe die dann auch irgendwo hingefahren. Und dann hat er behauptet, nachdem man festgestellt hat, es war kein Tierblut, es war Menschenblut, das ging relativ zügig, hat er behauptet, es sei das Blut seiner Kinder gewesen, sie hätten Nasenbluten gehabt, auch das konnte ausgeschlossen werden. Letztendlich, als er keinen Ausweg mehr sah, sagte er, er könne sich nicht mehr erinnern, er sei mit der Leni H. wahrscheinlich doch im Festzelt gewesen und habe so nach 24 Uhr mit ihr irgendwann wohl das Festzelt verlassen, aber er habe keine Erinnerung mehr da Ran. Er hat also eine Erinnerungslege vorgetäuscht oder vorgegeben oder gehabt. Es lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Nach, diesem, ja, nach dieser Aussage war für uns eigentlich klar, dass er mit dem Tod der Lenin im engen Zusammenhang steht. Er war der absolute Tatverdächtige. Und jetzt hat man mit Hochdruck versucht, nach Spurenlage, die an sich eindeutig war, und nach Zeugenaussagen, die auch eindeutig waren, die Leiche zu finden. Und da hat man natürlich gewaltige Anstrengungen unternommen.
0: Mhm.
1: Auch ein roter Schuh von Leni H. Wird gefunden. In einem Hasenstall, hinter der Wohnung von Kurt S. Um ihm die Tat nachweisen zu können und die Leiche von Leni zu finden, startet eine groß angelegte Suchaktion.
2: Es gab Zeugenaussagen, die hatten einen Fahrzeug stehen sehen, einen opel ihn der damals Tatverdächtige gefahren hat in der Nähe der Kläranlage zwischen Meimsheim und Laufen. Ein anderer gab an, das Fahrzeug stand auch an einem Steinbruch zwischen Laufen und Maimsheim. Also es fokussierte sich alles auf die Straße zwischen Laufen und Maimsheim, Das ist an sich der Weg, den der Kurt S. zusammen mit der Leni H. zurücklegen musste, als er zum Festzelt fuhr und als er wieder nach Hause, sprich, nach Bodenheim zurückgefahren ist. Darüberhin wurden natürlich diese Kläranlage durchsucht, es wurde der Steinbruch durchsucht. Dann gab es natürlich in der Nähe tatsächlich viele Mülldeponien, die damals in den 70er-Jahren geschlossen worden waren, die aufgefüllt wurden. Und dann hatte man Hinweise bekommen, dass in diesen Deponien was äh, verborgen sein könnte. Dann hat man damals mit der US-Armee Hilfe und deren Bulldozern Mehrere Mülldeponien durchgraben, durchwühlt mit der Suche nach äh, der Leiche. Hundertschaften haben das Gewässer abgesucht, haben die Seen abgesucht, die es ja in dieser Gegend gibt. Von der Emitzklinge bis über äh, die äh, bei der Golfanlage, da Schloss Liebenstein, da gab es auch, wurde also mit Tauchern, mit Hubschrauber mit Einsatz mit Hundestaffeln, das ganze Gelände abgekämmt, es fand sich von der Leiche keine Spur. Und der, Tatverdächtige, <lacht> und der Tatverdächtige schwieg. Der Tatverdächtige schwieg, also da war nichts, für ihn war immer mhm. klar, ich habe mit dem Tod der Frau nichts zu tun, wenn sie den Tod ist. Und im Übrigen weiß kein Mensch, sagt der immer, ob sie nicht abgehauen ist. Die Tatsache ist, dass diese Frau natürlich eine sehr starke Bindung hatte, familiäre Art. Sie hatte vier kleine Kinder. Davon zwei von ihrem ersten Mann, er hat ja bereits mit 16 ihre erste Ehe eingegangen, mhm. hat sich von dem ersten Mann dann scheiden lassen und hat von ihrem zweiten Mann ebenfalls zwei Kinder und hing unheimlich an diesen Kindern, das ergaben die Zeugenaussage, sodass es undenkbar war, dass sie im Grunde genommen diese vier Kinder im Stich gelassen haben könnte, also für uns war undenkbar, dass die Frau schon so auf andere Art und Weise verschwunden sein könnte. Es war nach wie vor der Verdacht.
1: Es gab also keine Anhaltspunkte, dass Leni H. aus freien Stücken verschwunden war. Kurt S. blieb der Hauptverdächtige. Er saß mittlerweile in Untersuchungshaft. Bonschein verhörte ihn mehrmals. Doch ein Geständnis gab es nie. Um den Täter zu überführen, brauchte man dringend die Leiche der Vermissten. Aber obwohl die Polizei den skurrilsten Spuren nachging, eine Leiche fand sie nicht. Bornstein ließ nichts unversucht und schaltete sogar einen Hellseher ein.
0: Neben der groß angelegten Zugaktion hat man ja... Ähm auch einen, einen Hellseher hinzugezogen.
2: Hellseher traten zu Hauf auf. Mhm. Es gab dann plötzlich bei der einen Suchaktion erschien eine Pendlerin, die dann wie Cassandra über den Schwaden dieser Mülldeponie stand und ihr Pendel schwenkte. Das war eher für uns eine lustige Nummer, mhm. denn ein ernstzunehmender Versuch. Und so gab es auch Hinweise aus dieser ja, sogenannten möchtegern hellseher szene über mögliche Aufenthalte. Das war aber zunächst alles für uns ja, nicht eher ernst zu nehmen. Etwas anderes hat mich mal aufmerksam gemacht. Nachdem also über ein halbes Jahr erfolgloser Suche vergangen war, in dem Zabergäu damals hauptsächlich, stieß ich... Bei, einem, bei einer Recherche aus einem alten Fall aus Gundelsheim-Böttingen, das war der Fall Michael R., ein kleiner Junge, verschwand damals spurlos beim Spielen in Gundelsheim-Böttingen und die Polizei nahm die Ermittlungen auf, zunächst Verdacht der Entführung, Fragezeichen, dann ein normaler Vermisstenfall, Unglücksfall, Fragezeichen. Die Ermittlungen verliefen mehr oder weniger zunächst im Sande nach diesem vermissten Jungen. Das war auch in den Ende der 60er Jahre, also so ein, ja, vier, fünf Jahre vor dem Tat geschehen hier jetzt im Zaubergäu. Die Eltern wandten sich daraufhin in eigener Regie an einen damals bekannten Hellseher namens Grosset aus Holland. Und dieser Hellseher forderte dann von den Eltern bestimmte persönliche Gegenstände dieses Jungen an und erklärte dann, dieser Junge sei beim Spielen in den Neckar gefallen und ertrunken, aber er würde in ungefähr 10 bis 14 Tagen einer Ruine im Neckar auftauchen. Das war das wörtliche Protokoll damals, das ich auch gelesen habe, das mich sehr erstaunte. Und dann kam eine Meldung eines Schiffsführers, ich glaube, M.S. Neckarperler hieß dieses Schiff, der hatte an der damals noch vorhandenen Ruine der gesprengten Eisenbahnbrücke zwischen neckar und Obrichheim am Neckar eine Leiche an einem Brückenpfeiler hängend an der Wasseroberfläche gesehen. Die Leiche eines Kindes. Daraufhin hat die Wasserschutzbehörde die Leiche geborgen und siehe da, es war die Leiche dieses verschwundenen Jungen Michael R. Und es war exakt zwei Wochen, nachdem der Hellseher vorausgesagt habe, da werde die Leiche im Neckar auftauchen. Es war für mich der absolute Hammer, ein absolutes Phänomen. Ich habe erst gedacht, ich spinne, das gibt es nicht. Dann habe ich mich mal mit diesem Hellseher kurz befasst, einfach mal so literaturmäßig. Da gab es diesen Professor Ten Heff von der Uni in Utrecht und so weiter. Und habe da ein bisschen rumgemacht und ja und dann habe ich gesehen, dass dieser Helse auch im Kreis Moosbach mal eine solche Prognose abgegeben hat. Auch die war erfolgreich, aber auch im Zusammenhang mit einem kleinen Kind und mit Wasser. Das war in der Elz äh, in mhm. der Nähe von Moosbach. Daraufhin neugierig geworden habe ich den von der Literatur mir bekannten Professor Bender angerufen am Institut. Für, das ist jetzt ein interessanter Name, für Parapsychologie und Psychohygiene in Freiburg an der Universität. Das war der einzige Lehrstuhl damals in Deutschland, den es für diese Phänomene gab. Dieser Professor Bender war ein durchaus, ja, in meinen Augen teilweise realitätsbezogener Mensch, ich habe dem einen Fall vorgetragen, was er dazu meine, wenn man unter Umständen mit Hilfe von Hellsehern, die schon mal Erfolg gehabt hätten, eine Leiche suchen könnte. Der Professor meinte, das sei ein Versuch wert und es gäbe eine gewisse Quote an Treffern, neben vielen Missgriffen, die dieser Hellseher schon gehabt hätte. Er könne bei gegebener Zeit einen Kontakt vermitteln, aber ich könne doch vorab mal schon Materialien ihm schicken, er würde das vermitteln. Lange Rede zu kurzer Sinn, nach einer Unterredung mit dem damaligen Staatsanwalt bekam ich grünes Licht für diese Aktion. Und ich habe dann diesen Professor Bender aufgesucht, habe ihm a. ein Beweismittel übergeben, aus b. die Landkarte und c. ein Lichtbild Daraufhin kam es dann zu einer Prognose durch diesen Helsier Croset und durch einen anderen Helsier aus der Schweiz, ein Monsieur de Vaux. Beide prognostizierten einen Zusammenhang zwischen Tod und Wasser, einmal der Neckar, einmal die Zaber. Das erste war eher unwahrscheinlich. Das war die Prognose des Herrn De der den Neckar da als äh, Leichenfundort avisiert hatte. Und das andere war der Kaiwald und das Zabertal zwischen äh, Meimsheim und äh, Laufen. Das war so unser ehrer Tatortbereich. Da wurde dann eine Gegend beschrieben von diesem, der Professor Bender nannte sie sensitiv, von diesem sensitiven, eine Gegend beschrieben, sehr präzise, Bahnübergang, Straße, Bach da, da und so weiter. Und auch mit Wiese, Lichtung, die tatsächlich existent war. Diese Gegend gab es tatsächlich in der Nähe äh, dieser Straße am Kaiwald an einem aufsteigenden Hang. Ergebnis kurz Zusammengefasst, Hundertschaften haben das Ding durchsucht. Ergebnis wie bisher: Kam von der Leiche war keine Spur. Das war also so meine, mein Versuch mit Hilfe von irgendwelchen sensitiven Kräften unter oben einen Ansatzpunkt für die Suche nach einer Leiche zu finden, die dann vielleicht doch erfolgreich sein könnte, weil einfach mir im Hinterkopf dieser Fall. Michael R. aus Gundelsheim schwebte, aber wie gesagt, der Professor sagte gleich, die Chance ist ungefähr 1 zu 100x, dass man hier fündig werden könnte. Aber wir haben schon so viel versucht und getan und gemacht, da kam es auf das bisschen im Grunde auch nicht mehr an.
0: Also man, man ließ nichts unversucht, trotzdem, aufgrund der Indizien, die die Polizei ermittelt hatte, wurde irgendwann mal Anklage erhoben. Gut, das, das Problem war halt mhm. immer noch, auch bei den laufenden
2: Ermittlungen gab es zwei Grund, noch nochmal zwei äh, eklatante Probleme. Einmal war das das Auftauchen eines Zeugen, der plötzlich behauptete, äh, äh, Wochen nach der Tat, die, er habe mit der, ah, das waren Monate nach der Tat, es war um die, nach der Weihnachtszeit, also äh, fast ein Vierteljahr nach der Tat, er habe die Lehrerin in Stuttgart, Bad Cannstatt getroffen, sei mit ihr ausgewesen. Mhm. Und als er mit ihr zusammen eine Lokalität platzend hat, der wird hinterhergerufen, Leni, Leni, bleibt doch hier. Also da war für uns die Alarmglocke auf 110. Daraufhin hat man das weiter überprüft. Letztendlich kam es dann so weit, dass man in Bad Cannstatt Ermittlungen durchgeführt hat. In der Gaststätte, Lichtbildvorlage bei den Gästen, beim Wirt. Und den Wirt hat man welche ausgeführlich vernommen. Also seinem Ausruf, Leni, Leni, bleib doch hier. Daraufhin wird erklärt, er habe im Leben noch nie eine Person namens Leni gekannt. Und diese Blonde sei ihm auch. Nicht so bekannt, es gäbe zwar blonde Frauen, die so ähnlich aussehen würden, aber eine Leni Hardy es, kenne er nicht. Und er kann sich nicht erinnern, dass er irgendeinen Gast mit dieser Frau hier gesehen habe in diesem Zusammenhang. Daraufhin hat man mit der Kripo Stuttgart zusammen weiter ermittelt, gibt es ähnliche Frauen. Zur Verblüffung erschien tatsächlich dann irgendwann ein Kollege mit Lichtbildern und da gab es tatsächlich... Eine Prostituierte, die dieser Leni H. sehr ähnlich sah, blond, gleiches Lebensalter, gleiche Statur. Da war für uns klar, dass diese Aussage des Belastungszeugen, in Anführungszeichen Entlastungszeugen für den äh, Tatverdächtigen, dass das eine unbewusste, wahrscheinlich falsche Aussage gewesen ist. Und von daher war dann zunächst mal diese Aussage vom Tisch, das sollte sich aber bei der Hauptverhandlung nochmal wiederholen. Da trat der Zeug nämlich erneut auf und behauptete, behauptete er habe einen Film gesehen, in dem diese Lenin eindeutig für ihn erkennbar war, als eine Frau, die er auch schon getroffen haben sollte. Aber das war dann ein Kapitel, das in der Verhandlung auch widerlegt werden konnte. Aber dann gab es eine zweite Geschichte, die etwas spektakulär war. Plötzlich behauptete ein Mann, trat auf, meldete sich bei der Polizei, der Beschuldigte habe ihm gegenüber den Mord gestanden. In der Bahnhofsgaststätte in Heilbronn habe er ihn getroffen und habe ihm erklärt, ja, er habe sie also getötet. Das war natürlich für uns... Ja, der einzige Zeuge, der tatsächlich, wenn auch nur indirekt, bekunden konnte, dass der Beschuldigte tatsächlich äh, mit der Tötung im engeren Sinne etwas zu tun haben müsse. Allerdings ist dieser Zeuge letztendlich wegen seiner spezifischen Vita vor Gericht nicht als ja, besonders glaubwürdig, äh, da es war ein Mann, der psychisch etwas labil war, war, auch in psychiatrischer Behandlung, war dann als Wichtigmacher teilweise bekannt, hat auch teilweise wieder an widersprüchliche Angaben gemacht, sodass dass letztendlich in der Hauptverhandlung diese Zeugenaussage, dieses Belastungszeugen nicht äh, zur Urteilsbegründung herangezogen werden konnte und anhand aller anderen Indizien jedoch Wurde es ja dann zu einer. Wurde es, führte die ganze Geschichte ja dann zu einer Verurteilung.
1: Auch ohne Leiche wurde Kurt S. vor Gericht gestellt. Der Prozess endet nach 27 Verhandlungstagen. Mehr als 150 Zeugen werden gehört. Der Staatsanwalt fordert 14 Jahre wegen Totschlags. Diesem Antrag folgt das Schwurgericht. Im März 1977 wird Kurt S. wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Das war die erste Folge unseres Podcasts Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Folgt uns gerne auf Instagram. Unter dem Hashtag Kriminalstimme posten wir Bilder aus unserem Archiv zur jeweils aktuellen Folge. Schreibt uns auch gerne, was euch gefallen hat und was nicht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. In der nächsten Folge übernimmt meine Kollegin Kirsi Fee mit einem Fall, der heute noch viele von uns sehr berührt. Es geht um den kleinen Ole aus Künzelsau. Dazu spricht Kirsi Fee mit unseren Reportern, die den Fall im Jahr 2018 begleitet haben. Auf Wiederhören bei der Kriminalstimme.
0: Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: podcast.stimme.de ee -E.